0: Expression-réadaptation, ce podcast qui vous fait découvrir l'ergothérapie dans toute sa diversité et son unicité. Mon objectif, c'est de vous apprendre au moins un élément, ou peut-être même plusieurs, afin de mieux connaître notre rôle comme ergothérapeute dans un volet purement éducatif. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au balado et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Sabrina Catudal, très d'union, ergothérapeute, ou encore sur LinkedIn, Sabrina Catudal. Quand je vous disais qu'en ergothérapie, on peut avoir une pratique très variée, allant du bébé à la personne âgée, eh bien j'ai l'opportunité de recevoir une ergothérapeute qui s'est formée sur la pratique en oncologie, donc les gens qui sont en rémission d'un cancer. En écoutant peut-être que cela vous surprend, vous demandez peut-être le rôle de l'ergothérapeute auprès de ces personnes. Donc j'ai bien aimé en fait ce que l'Association canadienne des ergothérapeutes avait publié à ce sujet, comme quoi l'ergothérapie nous aide à participer à l'occupation qui est la vie, donc, de regarder ce que la personne fait ou aimerait faire dans son quotidien, selon ses intérêts, ses rôles, ses responsabilités, ses besoins, j'en dis pas plus, ça commence! Donc, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Alice Dion, ergothérapeute et membre de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec. Donc, bonjour Alice. Salut! Afin que les personnes puissent mieux te connaître, donc est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours
1: en ergothérapie? Bien sûr. Donc, euh, moi je suis graduée de l'Université de Sherbrooke. Euh, j'ai commencé en 2019 et j'ai gradué il y a un an et demi. Euh, mon parcours, en fait, là, ce qui est qui est différent à l'Université de Sherwood, ben, on a des stages dans différents domaines. Puis moi, j'ai orienté mes stages un petit peu plus vers la santé mentale, la douleur chronique, puis l'oncologie. Puis euh, j'ai décidé de, de poursuivre ma, ma maîtrise là, clinique en oncologie. Donc c'est pour ça qu'un un volet de ma pratique euh, se, se consacre à l'oncologie.
0: Wow! Donc, l'oncologie aussi, ce que tu abordes, c'est un sujet qui, qui moi, personnellement, j'aimerais ça en découvrir un peu plus. Puis, je pense que le, le, les personnes qui nous écoutent là, donc, vont aussi pouvoir peut-être se questionner de, de ton rôle et tout ça. Donc, c'est pour ça que notre échange aujourd'hui va être plus en ce sujet-là. Donc, si tu peux un peu nous décrire, tu sais, dans le fond, tu sais, on parle plus, dans le fond, post-cancer ou euh, le type de diagnostic que, que ça représente?
1: Oui. Bonne question. Um... Moi, je vois, euh, quand, quand je vois des personnes qui ont un diagnostic de cancer, c'est plus dans la phase de rémission. Donc, euh, il existe différentes phases. Là. La phase quand on apprend qu'on a le cancer, ensuite la phase de traitement. Puis une fois que le cancer a été guéri, bien, le médecin, l'oncologue, il, il met le titre de rémission. Donc, il a plus de cancer nécessairement dans le corps. Puis euh, c'est à cette phase-là que moi, euh, j'arrive. Donc moi, je, je rentre vraiment au stade de, de, de rémission. Puis, comment ça fonctionne, en fait, c'est une évaluation ergothérapique, donc c'est la même chose, hein? on va aller évaluer euh, comment ça se passe au quotidien actuellement, euh, puis est-ce qu'il y a des, des activités qui ne sont pas faites ou euh, qui sont plus difficiles à faire en raison euh, diagnostique. Euh, c'est sûr que quand on parle de rémission de cancer, c'est un petit peu ironique puisque c'est n'est pas c'est pas synonyme que la personne va okay? mieux, une rémission de cancer, ben oui il y a plus de cancer dans le corps, puis si je peux faire une partie, le cancer pour ceux qui savent pas là c'est une prolifération là, anarchique de, de cellules puis des cellules qui ont pas une bonne fonction Okay, donc, si, par exemple, les cellules de mon intestin sont là pour digérer, ben, il va y avoir une prolifération de, de cellules qui ne font pas leur job, disons-le comme ça. Donc, ça a des impacts systémiques et surtout les traitements en oncologie vont avoir des impacts systémiques. Euh, vous pouvez le voir dans votre entourage, peut-être peut que vous connaissez quelqu'un qui est atteint du cancer, on parle... Un portrait, le typique, la personne est, elle est plus fatiguée, moins d'appétit, euh, plus de sensibilité au niveau de leur peau, perte de cheveux. Euh, on va voir euh, qui son apparence change, au niveau cognitif, ça change, un niveau de stress, là, juste du fait d'avoir de, des traitements, d'être malade. Donc, un euh, portrait général là, par rapport à la clientèle oncologique. Donc, je disais que moi, j'arrive au moment de, de la rémission. Puis, ce n'est pas nécessairement euh, du monde qui vont mieux. C'est juste qu'ils n'ont plus le cancer. Mais parfois, ils vont quand même avoir des traitements qui vont continuer comme euh, de l'hormonothérapie ou de l'immunothérapie. Des traitements qui peuvent durer 5 à 10 ans, parfois. Donc, euh, c'est des traitements qui ont des effets sur le corps. On va remarquer de la fatigue 2, 3, 4 jours après un traitement. Des traitements qui sont donnés... Euh, fréquence euh, XY, le tout dépend du diagnostic, mais reste que la personne n'est pas guérie. Okay? Elle, elle a encore des, des symptômes, puis des impacts sur son quotidien. Ça marche? <rire> oui, mais je trouve ça clair. Puis en même temps,
0: ça me permet de faire un lien, t'sais, quand tu disais tantôt que tu as aussi... Euh dans le fond, développer l'intérêt plus en santé mentale, puis que finalement, quand on a une annonce d'un cancer, puis même euh, tout oui. qu ce qui suit avec les traitements, ça peut être beaucoup euh, ça peut avoir beaucoup d'émotions chez une personne, chez l'entourage même de la personne. Ça fait que je trouve ça bien, cette complémentarité-là que tu, euh, que tu oui. as finalement. Oui.
1: En vrai, euh, l'oncologie, ça a piqué mon intérêt pour deux raisons. La première, c'était que, euh, pour moi, ça représentait vraiment une peur. J'avais vraiment peur d'avoir le cancer quand j'étais jeune. Ça a été vécu comme ça dans mon entourage. Puis je me suis dit, ben si je suis informée là-dessus, ben, je vais avoir plus de Je vais sentir que j'ai plus de contrôle à ce niveau-là puis je vais avoir moins peur. Bon, ça, c'est la première raison qui est plus basée sur la peur. pas nécessairement bonne. Puis la deuxième raison, c'est que plus j'en apprenais, plus je réalisais que ce type de clientèle-là, c'est tellement complexe et varié. on peut avoir des enjeux autant au niveau de la santé physique, par exemple, euh, perte d'endurance, euh, ben, c'est nécessairement plus de sédentarité, les, les muscles, il, il, préciser, il y a moins de force musculaire, euh, il peut y avoir de la douleur articulaire, donc autant la santé physique, la santé mentale, comme tu dis, à l'annonce d'un diagnostic, ou c'est vraiment un, un changement occupationnel là, drastique. Là t'arrêtes de travailler ou t'arrêtes tes occupations parce que là, tu rentres en phase de traitement. Donc, c'est difficile là, sur le moral. Euh, la santé cognitive, peut-être que as déjà entendu parler là, du chemio-brain, euh, donc les effets, les effets de la chimiothérapie sur les, les, les facultés cognitives. On va parler brouillard cognitive, par exemple. Donc, santé physique, santé mentale, santé cognitive, on va parler également de parfois de santé, de spiritualité, là, ça vient ébranler, euh, c'est quoi notre conception de la vie, euh, pourquoi ça nous arrive à nous et pas aux autres, euh, qu'est-ce qu'on a fait bien ou pas. Donc, euh, ça nous fait question en fait, je, je remarque que beaucoup de personnes se posent des questions sur c'est quoi leur définition de la mort. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment complexe, comment dire, c'est intéressant de voir là, comment toutes ces se faire là boîte puis qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'ergo pour agir sur autant la santé physique, mentale, cognitive qu que spirituelle.
0: Oui, exact, ça me permet de rebondir, tu sais, en fait, c'est quoi un peu la, tu sais, la raison que tu reçois une référence pour une personne, justement, qui serait en rémission, ou tu sais, est-ce que c'est les personnes peut-être d'eux-mêmes aussi qui, qui viennent consulter, là, comment ça fonctionne un peu, ce
1: processus-là? Oui, c'est une bonne question. Et, euh, il y a plusieurs réponses possibles, euh, L'ergothérapie se fait connaître de plus en plus. Moi, je pratique à Sherbrooke. Euh, c'est Autant que c'est une grande ville que c'est une petite ville, là, tout ceci, tout le monde se connaît. Donc, euh, bouche à oreille. Ah, il euh, y a quelqu'un à mon travail euh, qui a vu une ergothérapeute après avoir eu le cancer du sein. Euh, J'ai référé ma sœur. Donc, parfois, on va voir du monde au privé. La personne se présente et comme, je suis en phase de rémission, j'aimerais voir une ergothérapeute pour... Euh, XY en jeu, au quotidien. Donc, ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, euh, il existe un organisme communautaire à Sherbrooke qui soutient les personnes vivant avec le cancer. Puis cet organisme-là, il nous, il nous lève le drapeau là, quand euh, il pense que ça pourrait être bénéfique d'avoir une consultation en ergothérapie. Euh, donc, c'est un partenariat qu'on a avec l'organisme qui s'appelle la Rose des vents vraiment un super organisme, puis euh, euh, nous, dans le fond, puisque c'est un organisme communautaire, tu comprends qu'au niveau financier, euh, c'est différent, on ne peut pas, pas charger euh, côté communautaire. Donc, c'est là qu'on met de l'avant nos stagiaires, en fait, puisque en ergothérapie on n'est pas payé pour nos stages, mais c'est comme ça qu'on peut contribuer aussi, là. moi, je suis en clinique privée, donc qu'on contribue quand même d'un volet communautaire, offrir des services à des personnes qui n'ont qui ont pas nécessairement d'assurance, ou sinon, c'est par les assurances privées, donc euh, je suis diagnostiquée d'un cancer, d'utérus puis puis euh, des assurances de santé, Bien, mes assurances vont me référer à une clinique. Est-ce que c'est clair? Oui, ça fait
0: un beau tour, puis j'apprécie aussi le fait que, que tu parles finalement de, des stagiaires. T'sais, même moi, présentement, je suis en stage. Lors de l'enregistrement, j'étais en stage, mais maintenant, je suis rendue ergothérapeute. Puis, je trouve ça intéressant que, euh, dans, le fond, dans, dans le volet privé, là, dans, dans votre clinique privée, tu sais, qu'il y, a, euh, qu y a eu cette idée-là puis cette initiative-là. Puis, je trouve que c'est... En tout cas, je trouve que c'est une bonne, une bonne initiative pour, pour ceux qui nous écoutent. Parce que, tu sais, dans le fond, autant qu'il peut y avoir des personnes, justement, des ergothérapeutes qui nous écoutent, d'autres professionnels, mais, ça, dans le fond, mon public cible, c'est vraiment plus euh, la société. Oui. Là, je veux qu'on qu en discute ensemble, mais euh, j'aime vraiment oui, ça.
1: C'est une super initiative. Puis, je ne prends pas le crédit. Là, ça ne vient pas de moi quand j'ai... J'ai gradué, c'était déjà mis en place dans la clinique où, où je travaillais, puis je pense que c'est une bonne chose, tu je pense qu'il y a beaucoup d'insatisfaction par rapport aux stages qui ne sont pas rémunérés, mais si on peut mettre à profit pour la communauté, ben, tant mieux, hein.
0: Oui, vraiment, puis tantôt tu as parlé tu que ça pouvait être différents enjeux qui viennent te voir, tu sais, un peu, c'est quoi le, les enjeux peut-être plus communs que tu peux voir, là, si tu peux nous en nommer quelques-uns, juste pour ouais. nous donner un peu, euh, nous piquer notre curiosité ouais. un peu.
1: Euh, le symptôme principal là, qui est rapporté et qui est aussi documenté là, euh, au volet clinique, euh, c'est la fatigue, en fait. La fatigue est très importante. Donc, ça, c'est discuté en fait tout le temps, tout le temps là, avec, euh, avec mes clients. Ce n'est pas vraiment différent de que, qu ce qu'on voit ailleurs là, dans, par exemple, euh, euh, de la douleur chronique ou euh, quelqu'un qui vit de la fatigue chronique, c'est. C'est sensiblement les mêmes conseils de gestion d'énergie qu'on qu applique. Il y a certains trucs qui sont à savoir là, par rapport à l'oncologie. Par exemple, que la fatigue reliée au cancer n'est pas dépendante de l'activité, du niveau d'activité qu'on fait. Okay? Donc, il y a des petites exceptions comme ça. Puis si jamais vous avez envie d'en de, savoir plus, je ne pourrais pas répondre. À... Aller dans toutes les spécificités, je vais garder ça général, mais il existe des formations hein, à l'ordre qui sont données euh, en lien à la réadaptation euh, oncologique. Donc, si jamais ça pique votre intérêt, là, je vous recommande. J'ai moi-même euh, fait la formation. Ça a été très aidant hein, pour ma pratique.
0: Eh bien, moi, ça m'intéresse, je vais aller regarder ça aussi. <rire> Puis euh, je voulais savoir un peu des, des actions que tu peux faire. Tu, on a parlé finalement de la, de la fatigue qui était un. Euh, un, je pourrais dire un symptôme peut-être que tu vois peut-être plus souvent en clinique. Qu'est-ce qu'on qu peut faire comme, comme action pour, pour accompagner ces personnes-là? Finalement, qu'est-ce que tu qu que as déjà fait un peu pour nous euh, imaginer là, le, ton approche envers une personne euh, en rémission?
1: Oui. Ça, c'est le problème principal là, qui, qui est l'énergie, mais là, ça me revient que j'ai peut-être pas répondu exactement à ta question. Là. Énergie, douleur, euh, trouble au niveau de la concentration ou de la mémoire, en ce que la personne elle, elle ramène des enjeux cognitifs, euh, perte d'appétit, euh, puis désengagement occupationnel. occupationnels. Donc, euh, on parle aussi parfois du de, de, de physique là, qui change, ça peut être troublant, euh, surtout pour les jeunes femmes, en fait pour tout le monde. Euh, mais, euh, donc ça aussi. Euh, ce qu'on peut faire précisément par exemple par rapport à la gestion d'énergie, mais ben moi j'aime bien, je suis très visuelle, puis j'aime bien imaginer euh, qu'est-ce qui influence positivement ou négativement son énergie au quotidien. Donc, on parle du stress, on parle de la douleur, on parle de l'alimentation, on parle du sommeil, on parle de l'exigence des activités qu'on fait au quotidien, de la manière dont on le fait. Euh, on parle d'activités physiques, du respect de ses limites. Et là, je te dis les grands thèmes, mais tu sais, je creuser encore plus là-dedans, mais c'est un petit peu ce qu'on fait concrètement.
0: C'est vrai que tu me donnes les grands thèmes. T'sais, moi, je peux, je peux aller plus loin là, dans le sens qu'on a pris certaines connaissances à l'école, mais je pense que ça permet aux gens de mieux comprendre... Dans, dans quel volet, un peu, sais, s'ils voient justement que c'est leur énergie qui est plus difficile, mais on voit qu'il y, y a des solutions, il y a des techniques peut-être plus concrètes que vous allez pouvoir garder, euh, regarder ouais. ensemble. Puis, je voulais juste revenir, là, quand tu as parlé de euh, désengagement occupationnel, je pense que c'est ça le mot que tu as utilisé, euh, si on peut juste peut-être le définir, le vu qu'occupation, c'est un, un terme que j'ai essayé de pas trop nommer dans les podcasts, juste, pour bien l'exprimer, pour
1: que les personnes puissent,
0: euh, puissent comprendre. Oui, ouais. bon, tu sais,
1: les activités qu'on fait là, dans notre journée, qui meublent notre notre temps, ben, c'est un petit peu ce qui nous permet de, de nous identifier, de créer notre, notre identité. Donc, par exemple, moi, j'ai l'habitude d'aller courir, de venir travailler comme ergothérapeute, puis euh, de d'aider, de faire du bénévolat de euh, la rue à la soupe populaire, par exemple. Mais ces activités-là, je les fais parce que l'on du sens pour moi, parce que c'est en cohérence avec mes valeurs, donc ça, ça me représente d'une certaine manière. Quand il y a un diagnostic de cancer qui arrive, des traitements qui en suivent, bien, nécessairement, il faut faire une croix sur ces activités-là. On parle d'arrêt de travail, euh, on parle que la personne n'a plus d'énergie, ou pas la tête, ou Trop de stress ou, tu sais, c'est, c'est, des effets systémiques, comme je l'ai dit. Donc, pas disponible à participer aux activités qu'elle faisait avant, qui contribuaient à son identité, en fait. Donc, par des engagements qui passionnaient, ce que je voulais dire, c'est, un malgré eux, là, dans la, dans la maladie, on, on peut plus participer aux activités qui étaient signifiantes pour nous, qui nous apportaient du plaisir et, euh, qui étaient importantes. Donc, c'est comme une, une espèce de, d'écroulement identitaire puis de recherche de sens là-dedans. Oui. C'est
0: comme si, dans le fond, ils devaient, d'une certaine façon, réduire un peu leur activité. Puis des fois, c'est tout dépendant, finalement, de comment que comment que la personne a réagi aussi, par exemple, au traitement. ou J'imagine mm -hmm. qu'il y a vraiment beaucoup de variabilité aussi, mais c'est comme... Mm -hmm. fond, je voulais te laisser l'expliquer, mais juste si je peux le reformuler aussi, c'est d'avoir peut-être moins d'activité, de réduire, puis... Euh, c'est ça qui, qui fait en sorte, comme tu disais, l'identité qui est... Euh... Mm -hmm. et qui peut être affecté en ce sens-là, là. donc tout ce qui est plus santé mentale qu'on a un peu parlé aussi euh, euh, avant. Puis en fait, je trouve que ça fait quand même un, un sujet quand même, dans le fond, assez clos euh, dans le petit coup tu sais, je voulais juste comme plus pister les personnes à ce qu'ils puissent mieux finalement comprendre puis apprécier le rôle de toi en tant qu'ergo qui euh, mm. rencontre des, per des personnes en rémission. Donc, je voulais savoir, tu sais, à titre de conclusion, est-ce qu'il y a un sujet que tu peut-être mettre de l'avant ou encore revenir sur certains aspects qu'on a discutés, c'est plus à toi l'honneur de, mm -hmm. de, de conclure
1: mm -hmm. l'échange. Ouais. Mais en fait, si je peux revenir sur la dernière question que tu as posée, euh, parfois, Bien, souvent, c'est malgré eux qui vont devoir arrêter le travail, puis tout. Puis le rôle de l'ergo, justement, c'est super positif là-dedans, puisqu'on vise la reprise d'activité. Donc, c'est vraiment dans l'action. Puis si vous aimez ça, euh, sortir du bureau, aller expérimenter des choses, faire des activités, euh, euh, aller marcher, c'est super le fun, puis on peut le faire en, en ergothérapie. Donc, euh, puis c'est une phase où il euh, y a beaucoup d'enseignements aussi. C'est ils sont un peu délaissés dans cette phase-là. Il y a moins d'intervenants de, de, au dossier quand ils sont en rémission. Donc, c'est un beau rôle en tant qu'héros de, de donner de l'information, de normaliser le vécu. Euh, donc, si vous, vous aimez sortir justement des sentiers battus, d'expérimenter, d'être dans l'action, puis d'enseigner, de ben, ça peut être une, une bonne voie pour vous, le, la clientèle. Wow,
0: excellent. Thank... Pour moi, si je peux juste mettre un un, un, un remerciement plus euh, final, là, donc euh, j'aimerais ça te remercier pour ton tâche. Je trouve ça très intéressant, tu sais, d'avoir mis de l'avant euh, cette pratique-là, parce que c'est pas quelque chose, en du cas personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup à l'école. Donc, euh, tu sais, même moi, dans le fond de tes choses, ça a été aussi enrichissant. Fait que j'ose croire aussi qu'il y a des personnes qui.. Euh, qui nous écoutent aussi aujourd'hui peut, euh, peut autant apprécier finalement ne, notre échange ensemble. Puis j'aimerais ça savoir tu pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, si jamais t'avais dit s'ils ont des questions ou comment ils peuvent te rejoindre, comment finalement, ça, comment on peut te rejoindre?
1: <rire> ben oui, c'est une bonne question. Euh, ben, vous pouvez me rejoindre par courriel, en fait. Euh, mon adresse courriel, c'est Alice A-L-I-C-E-D A-L-I-C-E-D à commercial donc, peut que tu pourras l'envoyer. Le, Sinon, vous pouvez directement appeler à la clinique ISO Santé de Sherbrooke pour avoir des informations.
0: Excellent. Oui, je vais pouvoir mettre ça en bas de, de l'épisode sans problème. Donc, merci encore pour ton temps, puis je te souhaite une bonne continuité là,
1: dans, dans ta pratique. Merci, pareillement.